0: Mellettem a stúdióban ezúttal vendég, úgyhogy a koktél most nem csak az én hangomtól lesz hangosítva velem szemben Bánfi Andrea, Zenkócs Kineziológus, köszöntelek! Szia! Egy biztos, hogy azért a május most már egy ideje elég régóta ismeretes, mint a mentális egészség hónapja. Ez egy dolog, ezen már túl vagyunk, már bőven júniusban járunk, de hát a nyár is rengeteg impulzust válthat ki belőlünk, és lehet, hogy néha nem is annyira egyszerű ezekhez alkalmazkodni, vagy megtalálni a megfelelőt. Nekem az egyik vonal, ami eszembe jutott ezzel kapcsolatban, hogy... Lehet egy belső dilemmánk is, mert pontosan ez a rengeteg minden inger, és hogy mikor döntünk jól, tehát hogyha valaki bizonytalan abban, hogy hát igen, a strandra is hívtak, hát igen, de egy kerti parti is jó lenne, akár sok társaság, akkor hogyan lehet jól dönteni? A jól
1: döntés az mindig abból indul ki, hogy vajon kinek a kedvére akarok dönteni. Tehát előfordulhat, nincs abban semmi rossz, ha én a többiek kedvére akarok dönteni, és a Julcsi Sári Peti meghívására azért, hogy ő nekik ebben örömük legyen, szeretnének velem lenni, akkor ő mellettük döntök. Vagy pedig azt mondom, hogy nem, elsősorban, mert fáradt vagyok, vagy mert éppen bulizni akarok, és akkor önmagamra figyelek. És hogyha önmagamra tudok figyelni, és azt szerint akarok dönteni, akkor, akkor nyilván, hogy a saját vágyaimra fogok odafigyelni. Ez a döntés, ez mindig azon múljon, hogy minek van prioritása, de nagyon fontos, hogy amikor bármi mellett is döntök, akár a másik kedve mellett, akár a saját kedvem mellett, akkor amellett tartsak ki. tehát ne legyen az, hogy utána lelkismeret fuldalásom van, hogy hát azért jó lett volna az ő kedvükre tenni, vagy azért na már megint kihagytam magam. Tehát ezek nagyon fontos dolgok, hogyha döntők, az azt jelenti, hogy valami mellett leteszem a voksomat, de akkor egyben
0: arra igent mondok, de valami másra viszont nemet kell mondanom. És mit gondolsz ezt, hogyan lehet egy kicsit talán javítani önmagunkban, hogyha mondjuk ezt felismerjük, hogy lehet, hogy ilyen szempontból nem működünk egy adott szituációban még tökéletesen, mert elfog minket ez a, ez a lelkiismeret furdalás kérdése és gondolata, így már én is jártam egyébként, Akkor hogyan lehet ezt tudatosan magunkban alakítani, hogy el tudjuk fogadni a döntéseinket, és és utána már egy nyugodt érzés legyen bennünk, és át tudjuk adni magunkat annak, amit választottunk? Egy nagyon jó szót használtál a tudatosság.
1: Ez az, ami úgy gondoljuk, hogy van, de én meg úgy látom, hogy nincs. Tehát az, hogy tudatosak vagyunk, az azt jelenti, hogy együtt vagyunk önmagunkkal. Ismerjük a saját gondolatainkat, az érzéseinket, a reakcióinkat, és ezért tudjuk, hogy adott helyzetben, például a döntés helyzetében éppen vannak-e vágyaink, vagy nincsenek. Szeretnék-e valaki kedvére tenni, vagy idézőjelbe vagyok annyira önző, hogy önmagamra figyeljek. És akkor, amikor egy döntést meghozok, és ahogy az előbb mondtam, azt a döntést, azt úgy hozom meg, amit adott pillanatban jónak találok. És ha egy fél óra múlva, én úgy gondolom, hogy ja Istenem, a másikat kellett volna választanom, ha nekem van egy felelősségem a döntés mellett, akkor azt is tudomásul vehetem, hogy igen, fél óra múlva változhat a hangulatom, a kedvem, észrevehetem, hogy ez mégsem az a helyzet, amiben jól érzem magam, és akkor azt mondom, hogy rendben van, akkor vagy váltok, vagy pedig azt mondom, hogy nem, így döntöttem, majd ez kialakul, és akkor elfogadom azt a helyzetet. De nagyon fontos, hogy én tudjak abban a szituációban benne maradni, mert jól érezni akkor fogom magam. Tehát állandóan kikandikálok, hogy nem itt kéne lennem, hanem ott, akkor nem fogom jól
0: érezni magam. És hogyha egy kicsit ebben tovább gondolunk, mert ugye most, amiről beszéltél is, tehát ugye itt abszolút önmagunkat tudjuk ez esetben fókuszba helyezni, vagy hát itt ez lenne a cél. De mondjuk, ha már egy családos emberről van szó, akár egy anyukáról, és ott lehet, hogy ő már nem csak a saját érzésein belül kell, hogy megtalálja a helyes utat, hanem a gyermekének, vagy önmagának tegyen inkább jobbat, ez a dilemma is akár megjelenhet. Nagyon
1: sokan keresnek fel, főleg olyan nők, akiknek már van gyermekük. Akár kicsi, akár tínédzser, de benne van már az életükben. És hát én azt veszem észre, hogy a nők hajlamosak arra, hogy úgy elfelejtik önmagukat, tehát a saját vágyaikat. Tehát akkor, amikor férhez megyünk, akkor a férjünknek szeretnénk megfelelni, és úgy alakítjuk az életünket, amikor már jön a gyermek, akkor ő neki lesz prioritása. Na, de egyet nem szabad elfelejteni, hogy még még továbbra is ugyanazok az emberek vagyunk, még mielőtt választottuk volna a párunkat, vagy még mielőtt megszületett volna a gyermekünk. És ez az illető, tehát ha nők vagyunk, akkor a nő még mindig él, és neki még mindig vannak vágyai, ő még mindig szeretne ezzel-azzal foglalkozni, de már van felelőssége mondjuk egy férj vagy egy gyermek személyében. Akkor, amikor felkeresnek engem, és szóba kerül az, hogy na de mégis mit szeretsz csinálni? Mi van a szabad idődben? Hát az nincs. Vagy ha van is, akkor ezek a szokásos, hogy mondjuk a barátnőmmel elmentem egyet kávézni, vagy elolvastam egy könyvet, vagy megnéztem egy filmet, és ha belemegyünk még jobban ebbe a témába, akkor igen gyakran kiderül, hogy az ő életét például nagyon kitöltötte a társaság, vagy nagyon kitöltötte az adrenalint felfokozó tevékenységek. És most kiderül, hogy egy nagyon csendes, nagyon nyugodt, úgymond unalmas életet él, és tele van feszültséggel. Hát miért? Azért, mert azt a részét, ami még mindig hozzá tartozik, azt félretette, és egy ideig ez teljesen rendben is van, főleg pici a gyerek, de előbb-utóbb rá kell ébredni arra, hogy vagyunk mi is. Tehát ha mi saját magunknak nem adjuk meg azt a kikapcsolódást, azt a feltöltődést, amit jobban fogjuk érezni magunkat, akkor előbb-utóbb a környezetünk is rosszul fogja érezni magát. Tehát az, amit mi nyújtunk fáradtan, lemerültem a enerváltan, az senkinek nem fog tetszeni.
0: És akkor nyilván ebből következik az, hogy a gyermek is átveszi azt a fajta mentalitást, amit legfőként lehet, tehát ezt akár tovább is lehet így vinni ilyen szempontból. Nagyon sok minden jut eszembe így a közben, ahogy beszélgetünk, szóval ha kicsit átcsapnék egyik irányvonalból a másikba, akkor után is így elnézést. De még ami most eszembe jutott, hogy ugye önmagunk, megfelelünk, elfogadjuk az érzéseket, próbálunk figyelni, hogy nekünk mi a jó, és ez mondjuk sok esetben érinthet külső személyeket, vagy ez szinte mindig. Előbb már részben azért érintetted is ezt, hogy nem a Julcsinak vagy a Petinek kell megfelelni, hanem önmagunknak, de hogyha mondjuk mégis megjelenik egyfajta nyomás, ha valaki nem tud annyira ezen felül kerekedni. vagy nem tudja, hogy hogyan lehet jól kommunikálni ennek, vagy annak, hogy bocsánat, de most nem veled töltöm az időmet, de veled is meg lesz ennek a módja. Tehát, hogy hogyan lehet jól kezelni a külső nyomást, ha nem önmagunkban van a krízis és a kérdés legfőként. De önmagunkban van. Tehát
1: mindig belőlünk indul.
0: Jó gors, ez, igen. ez így van. Tehát, hogy a, ha,
1: ha én szeretnék valamit a környezetemtől elvárni, idézőjelbe, hogy egy jó reakciót szeretnék, tehát hogy ne akarjanak rám terhelni valamit, amihez nekem semmi közöm, ahhoz elsősorban én saját magamon belül kell, hogy érezzem, hogy én ezt szeretném tenni, én ezt megérdemlem, én én erre vágyom. Tehát meg kell fogalmazni magamban, és ráadásul biztosnak kell lenni abban, hogy, hogy én most emellett döntök. Tehát ez a magabiztosság és ez a stabilitás, ez egyébként ki is fog érződni. Tehát a másik ember fogja érezni, hogy én mennyire vagyok stabil abban a kijelentésemben. Tehát, hogyha én közben tördelem a kezemet, vagy rágom a körmömet és úgy adom elő, hogy de hát, és magyarázkodok, akkor, akkor ez egy nagyon enervált állapot, és a másik fogja érezni, hogy én nem tudok dönteni. Tehát nyilván, hogy amit ő szeretne, megpróbálja majd rám tolni. Viszont ha én stabilan két lábbal állok a földön, akkor lehet, hogy próbálkozik, de nem tud már úgy hatni rám, mintha még én is bizonytalan vagyok. Tehát egy ingatag embert azt mindig meg lehet billenteni. És ezt szoktam is mondani, hogy legyen saját terved, legyen saját elképzelésed, mert ha nincsen, akkor majd a másik embernek
0: lesz. És utána ez is okozhat egyfajta belső frusztrációt, hogy nem tudnánk magunktól, hogy mi csináljunk, de mégis zavar az, hogy más mondja meg, hogy mi csináljunk. Igen. Ehhez kell egy nagyon jó önismeret. Tehát
1: ahhoz, hogy te stabil tudjál maradni, ahhoz kell tudni magadról, hogy mi az, ami téged kiszokott billenteni. Lehet, hogy a másik mond egy olyan mondatot. Lehet, hogy a másik úgy viselkedik, tehát mondjuk egy kicsit hangosabban beszél, vagy erőteljesebben nyomul, és ha én tudom magamról, hogy mondjuk egy ilyen embertől feszült leszek, akkor én már eleve felkészülök erre, hogy én tudom, hogy itt könnyebben feladom magamat, tudom, hogy könnyebben hátraépek, vagy megsemmisülök, Akkor, akkor én ezekben a reakciókban már ismerem, hogy meg tudok állni, tudok változtatni egy reakciót, tudok változtatni azon, hogy mit válaszolok, vagy eleve hogy megyek oda, tehát ehhez nagyon jó, ha ismerem saját magamat.
0: Igen, amiket mondasz is, egyértelműen egyébként sok pontján magamra ismerek, és valahol érzek is egy változást magamban, vagy akár ha az elmúlt egy-két évre tekintek vissza, én legfőként arra tudom egyébként ezt rávetíteni, hogy próbáltam egyre mindig tudatosabb lenni a dolgokban. Hát ez nem mindig annyira egyszerű, de hát ezt valószínűleg mindenki tudja, aki ezt próbálja, vagy próbál egy ilyen tudatosabb útra lépni. Van egy-két olyan Jól használható technika, könnyen, amivel az ember tudja saját magát erősíteni? Itt nem az
1: erősítésen van a hangsúly, vagyis hát ha erősítésről beszélünk, akkor lelki lelki erőről van szó, és azt mindenképpen az a fajta önismeret adja meg, amikor én már tisztában vagyok azzal, hogy ezek az erősségeim, ezekben nem vagyok annyira jó. Tehát elfogadni azt, hogy én bizonyos helyzetekben sokkal nehezebben tudok dolgokat elvégezni, nem tudok olyan jól kommunikálni, mindig megijedek, mondjuk, ha valaki hangosan beszél, vagy képes vagyok arra, hogy hatalommal ruházok fel úgy embereket, hogy hogy én azon a picivé válok. Ezeket a dolgokat, ha én tudom magamról, akkor, akkor már ezekben a szituációban, amik meg fognak történni, mert hogy a másik emberre nem vagyok hatással. Ami a külvilágban történik, az megtörténik. Én meg belepotjanak ezekbe a helyzetekbe, bár ez nem pontosan így történik, de hogyha már ott vagyok abban a szituációban, és ismerem magamat, akkor azt is tudom, akkor vannak eszközeim arra, hogy mi az, amit én meg tudok csinálni abban a szituációban. Mert lehet, hogy az a jó, hogy kiállok magamért, mert tudom mondjuk, hogy jól tudok beszélni, de kiállok magamért, és elkezdem megvédeni azt a helyzetet, ami van. De az is lehet, hogy úgy érzem, hogy ha jobb, ha most hátralépek, és inkább nem szólok semmit, adok magamnak gondolkozási időt. Tehát ezt mind-mind ki kell tapasztalni, hogy miben vagyok jó és utána ezt használni.
0: Mindenféleképpen igaz, hogy lehet tényleg nyár, ősz, tél vagy tavasz. Meg kell találni, és el kell ismerni azt is, hogy mindig, mindenben nem teljesíthetünk ugyanolyan jól. Ezt éreztem ki a szavaidból, és ez valóban egy teljesen érthető vonal. Köszönöm, hogy beszélgettünk. Szerintem rengeteg hasznos dolog kiderült, amiben sokan meríthetnek. Köszönöm én is a meghívást. Benfi Andrával, Zenkócsal és kineziológussal beszélgettem. Remélem, hogy mindenkinek tudtunk valami pozitívat nyújtani.